0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política. Hoje recebendo o presidente do sindicato das empresas transportadoras de combustíveis e derivados de petróleo aqui de Minas Gerais e Gomes. Muito bem-vindo aqui a FM Tempo. Muito bom dia, senhor Irani. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. Só teve presidente, vou chamá-lo assim para facilitar aqui a nossa conversa. Ontem com uh, o ministro dos transportes, Renan Filho, no último dia 20, aliás. Ah, com algumas manifestações específicas sobre o custo da operação para quem está no transporte de cargas eh, aqui no país. Eu queria que o senhor relatasse um pouco dessa pauta, quais são as demandas apresentadas ao governo, como é que elas foram sinalizadas? É, o transporte de combustível e derivados, é, hoje ele
1: custa muito né, a operação para a empresa né, e obviamente vai para o consumidor final. Né, então foi apresentado para o ministro Renan Calheiros Filhos é, uma proposta de simplificação né, em algumas medidas que é tomada em, em licenças ambientais, licenças operacionais, né, tem muito muita coisa que é cobrado no transporte de combustível, é, em metro é, capacitação, aferição que traz é, um, um, um custo muito alto, né? E esse custo, automaticamente, ele é repassado para o consumidor final. Então, foi apresentado, o ministro recebeu com muito bons olhos, né? E pediu que fosse estabelecido um, um grupo de trabalho, a partir agora né? da segunda semana de, de março, é, um grupo de trabalho para poder estar estudando sobre a questão da simplificação do transporte
2: e essa simplificação o que que o que que vocês é, colocaram como uma pauta principal para que pudesse simplificar já de maneira imediata e para que pudesse também melhorar no bolso do consumidor
1: é a primeira coisa que nós colocamos foi a questão é, das capacitações aferições que hoje custa muito caro né é, para o transportador, para a operação, essa essa simplificação, é, eu vou dar um exemplo, um veículo hoje, por exemplo, né, um caminhão, ele é, é comprado zero quilômetro e ele tem que fazer algumas alterações, sendo que ele já vem pronto de fábrica, né, é, por exemplo, cronotacógrafo, né, que é uma coisa que o caminhão ele já vem pronto com um tacógrafo e você tem que levar ele a uma a uma é, uma empresa para poder uma empresa privada para poder estar tá fazendo algumas licenças. Então essas licenças ela tem que ser retirada porque o veículo ele já vem aprovado, né, para poder estar é, operando. Então essa a gente pediu de imediato que fosse tirado, né? É, capacitação, aferição, né? Porque o veículo ele está em estado é, novo, em estado pronto para poder trabalhar. Então essas coisas elas alteram muito o valor, né? Até o valor também do frete e vai ao consumidor e acaba inflacionando, né?
0: Tem alguma estimativa uh, do ponto de vista do que pesa exatamente no custo de quem está trabalhando nessa atividade? Até para que o nosso ouvinte tenha alguma dimensão, senhor quer dizer, isso representa 5%, 10%, quinze por cento da operação, porque aí acho que são valores que podem ser significativos aos olhos do contribuinte também. Sim, hoje é, todos esses é, é, essa questão
1: dessa simplificação que a gente pediu, né? Que fosse estudado e, e tirado ela gera em torno de 25%, por ela representa em torno de 25% por no transporte então, seria é, uma queda, assim, muito significativa para o consumidor, né? Para todos que estão envolvidos no transporte.
2: Agora, quando o senhor cita, por exemplo, é, a questão do tacógrafo, a questão de algumas vistorias e alguns outros detalhes é, nesse transporte de carga, muita gente pode pensar, talvez, que vai faltar, se houver, por exemplo, uma flexibilização que vai faltar uma fiscalização para que de fato tenha um transporte seguro. Mas isso também está sendo pensado por vocês, né? Está
1: sendo pensado. O transporte de combustível e derivados, ele passa a cada vez que um caminhão entra numa base para carregar ou descarregar, ele passa por um checklist. Então, ele já tem um, um checklist de, é, é, diário praticamente, né? É uma repetição de trabalho. Né? Então o que a gente tá, por isso que a gente chama de simplificar, por que simplificar? Você vai deixar de fazer a mesma coisa duas, três vezes, né? Sendo que aquele caminhão ele já
0: passa por um checklist.
2: Mas a segurança vai tá mantida.
0: A segurança totalmente mantida. Essas decisões e pedidos que podem ser tomados pelo governo federal, sozinhos ele resolvem os principais problemas eh, da entidade ou avaliados pela entidade, senhor Ani? Ou o governo do estado, por exemplo, também tem alguma necessidade que precisa dialogar com o governo federal para também ajudar nessa possível simplificação? É, tem alguns órgãos né, é, que são independentes.
1: Por exemplo, Imetro. Eu vou falar uma, algo aqui que é, um, é o cúmulo do absurdo para um caminhão tanque que transporta combustível. É, a cada 12 meses, esse caminhão ele tem que ir no Imetro e encher ele de água, 60 mil litros de água, e descartar aquela água, que aquela água fica contaminada com combustível. Pode ser com óleo diesel, ou gasolina, ou, ou etanol, é, ou biodiesel. Então, aquela água ali é descartada. O Inmetro, é, ele é independente, né? Ele, ele é um órgão que o governo, que o, o, o Ministério do Transporte vai ter que entrar em contato com o imetro mostrar aquilo que está acontecendo ali porque é, quando o caminhão chega e ele vai é, encher os tanques de combustível as bombas que enchem o tanque de combustível já é aferida pelo imetro então se o caminhão tem 60 mil litros e a bomba vai encher ele de 60 mil litros para que que eu preciso de ir lá no imetro e fazer um imetro de um caminhão que ele já é enchido por uma bomba que é atestada pelo Inmetro, entendeu? E além disso, eu é usar 60 mil litros de água, com, contaminar a água e descartar ela, né? E hoje também a gente tem outras tecnologias para poder medir, né? É, é, a fração de um tanque. Então, eh, é, tem muita tecnologia hoje, a laser, né? Que pode ser usada. Então, a gente tá pedindo para que né? O governo olha o que tem hoje, nós estamos com, é um sistema arcaico, né? O, esse esse sistema do Inmetro, por exemplo, é hoje, hoje se for aferir um caminhão, é a gente tá levando aí de quatro a cinco meses entrando numa fila para poder aferir um caminhão, porque aumentou muito, né? O transporte hoje é é, é muito considerável o o transporte de carga no Brasil, né? Que a gente tem o um transporte rodoviário hoje, está atingindo mais de 80% de tudo que é transportado está sobre rodas. Então, até o Imetro também
0: já reconheceu isso. O que o senhor estava tá chamando de aferir um caminhão, eu quero apenas para detalhar aqui o termo técnico para entender é, exatamente, é tornar o caminhão pronto para fazer o transporte por completo. Ou seja, é desde o momento em que ele sai. Da compra, depois tem que fazer essas modificações que o senhor citou, até ficar apto para começar a rodar. É disso que estamos falando, senhorani? Isso. Quando o caminhão ele sai da
1: compra, ele já sai aferido. Uhum. Então, ele tem um ano para poder trabalhar. Depois de um ano, ele tem que ir e renovar a sua licença. Né? Essa renovação é que a gente está pedindo uma simplificação. No cenário atual, é, um, é de, de 12 em 12 meses. Né? A gente está pedindo para estender. Só que o governo entendeu, até mesmo nas nossas colocações, que não deve mais ter esse sistema de encher um caminhão de água para poder fazer uma aferição. Entende? Então, é, é, isso é para o caminhão ficar apto para ele trabalhar.
0: Esse pedido de um ano atualmente, a entidade gostaria que ele passasse para quanto tempo?
1: Esse pedido nós pedimos para 36 meses. Ok. Só que. É, o entendimento na primeira reunião né, com o Ministério do Transporte, o Ministério do Transporte já entendeu né, com alguns, algumas pessoas, né, alguns participantes, alguns técnicos, entenderam que não há nem necessidade de ter, a não ser que esse caminhão venha, venha sofrer um dano, um acidente, um reparo no tanque, alguma coisa assim, para ele poder retornar ao imetro e fazer.
2: Seriam Não. em casos específicos.
1: É, só em casos específicos.
2: Agora, Irani, eu queria falar com o senhor também a respeito de uh, uma espera que vocês têm em relação ao posicionamento do STF sobre os embargos contra as mudanças na lei dos caminhoneiros. Que espera é essa? O que foi esse pedido ao STF? É,
1: esse pedido foi feito devido nessa né, mudança que teve é, essa mudança no dispositivo de de descanso do motorista, de jornada e descanso. ADI 5322. Ah, em julho de 2023, junho, o STF deu, né, inconstitucional eh, a lei do motorista, a lei do motorista ADI 5322, que foi colocada em 2015. Então o que que ocorreu nisso aí? o a CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte, a PGR, né? Pro Procuradoria, Procuradoria Geral da da República entraram com um embargo de declaração pedindo a modulação da lei. Por que a modulação da lei? Porque a lei ela ficou uma lei é, seca sem entendimento para o motorista. A lei ela veio para beneficiar o motorista, mas ela não beneficiou o motorista ela está prejudicando o motorista, né? Então foi o a CNT que é a Confederação Nacional de Transporte junto com a PGR entrou com embargos de declaração o ano passado, né? É, dezembro do ano passado e até agora o STF não deu é, resposta nenhuma, né? Sobre a questão da modulação da lei, porque a lei do motorista ela precisa ser modulada nas questões de jornada, né, de, de fração, de jornada, de trabalho, né, eu vou dar um exemplo aqui. É, o motorista ele, tra... ele sai de uma jornada, por exemplo, sete horas da manhã. É, daí quatro horas ele tem que parar 30 minutos, né, para descanso. Depois ele arranca de novo para trabalhar. Ele tem que parar daí duas horas e meia para almoço. Aí ele tem uma hora de almoço. Daí, duas horas e meia, ele para de novo para 30 minutos de descanso. E depois ele trabalha mais quatro horas e encerra a sua jornada. Quando ele encerra a jornada, ele tem que ficar 11 horas parado para retornar à jornada de trabalho. Então, imaginamos que que é, vai ter simultaneamente né? caminhões chegando a, a, a locais, né? geralmente fica em postos de gasolina porque hoje nós não temos estrutura, né? Estrutura física é, que deveria ter, nas né? Estradas. Que foi colocado nas estradas que são os PPDs, né? Que é o ponto de parada de descanso para o motorista, que não foram construído nenhum, né? Não foi construído, me parece que estão entregando o primeiro agora em, em Santa Catarina, era para estar tá entregando 100 PPDs, né? Nesse momento agora no, no no último ano de governo, né, do governo anterior, era para ter entregue sem PPDs. Não entregaram nenhum. Então, é, aí chega ali simultaneamente. O motorista chega ali, ele tem que ficar 11 horas parado. Imagina que ele chegou 2 horas da tarde. Aí ele tem que ficar 11 horas parado para ele iniciar a sua jornada. De novo, novamente, né? Então, ele vai não vai conseguir iniciar a jornada porque isso já vai estar tá dando madrugada
2: três horas da manhã é tá três horas
1: manhã. da manhã então ele vai ter que vai estar tá dormindo vai estar tá, né, descansando então é, aí nós vamos entrar numa questão de que numa questão de é, produtividade né que aquele caminhão ele tá tendo 33% de produtividade numa jornada de 100%. Ele está tendo 67% de tempo parado devido à não modulação, né, é, é, dessa lei, né? Então é isso que a gente está esperando, a modulação que o STF solte a modulação, né, que possa ser isso possa ser negociado essa hora, né? Porque se o motorista chega ali ele para e ele está em condições de jornada. Ele vai parar, ele vai descansar três, quatro, cinco horas e voltar para sua jornada. Todo mundo sabe que, né? Quem viaja está na estrada. A pessoa chega ali, fica cinco horas parada, ela quer voltar. Como é que você vai ficar 11? Né? Sendo que você está apto, tá de dia, porque a gente está falando de simultaneamente. Não é um horário, é, é uma regra de horário. Todo mundo está parando certinho, dez horas da noite todo mundo tá parando certinho 8 horas não tem caminhão parando meia noite, caminhão parando uma hora, caminhão parando cinco horas outro 10 horas da manhã, outro 8 horas, outro 11 horas
0: né? O senhor tem alguma expectativa e que talvez tenha sido colhida na reunião, Ele lhe pergunto com o ministro dos transportes de que esses PPDs mencionados pelo senhor passem a ser entregues e construídos ou não? Olha, é,
1: a gente tá, tá é, batendo muito forte nisso né, a gente tem andado, né? Nas estradas no Brasil, né? Em várias estradas e vendo a situação e e foi dado agora, né? Nessa nessa reunião que a gente teve com o ministro, foi até falado sobre isso também, sobre a questão do PPD e eles vão agora, né? Sair estipulando áreas nas BRs para ver o que que pode ser feito, né? Então, assim, já tem um, um ponto para poder começar, né? Então a gente tá otimista aí que venha, né? Que realmente venha. Agora, tem que haver cobrança também de todos os interessados no transporte, né? Todas as entidades, né? Tem que cobrar que não, nunca foi cobrado.
2: Uma união então, de forças. Como? Uma união de forças. É, uma então.
1: união de forças. Falta isso, né? Porque o motorista hoje, ele tá muito, é, é, ele tá muito ao léu, entendeu? Das, das leis, até mesmo, por exemplo, essa lei, né? Essa modificação que teve na lei, ela veio para beneficiar o motorista, ela não beneficiou o motorista, ela tá deixando o motorista estressado na estrada, porque outra coisa grave que tem aí é a questão, é, não é só da jornada de descanso, da folga, né? O motorista, a empresa, ela podia negociar com ele a folga. Né? Hoje, se interar o sexto dia, aonde ele tiver ele tem que parar o caminhão e ficar 35 horas parado para depois continuar a sua jornada. Então, ele tem que fazer uma folga de 35 horas após o sexto dia. Essas 35 horas né, a empresa negociava com ele para ele tirar a folga em casa. Né? Hoje, o motorista, ele pode, do jeito que está a lei. Ele pode ficar aí 60 dias sem ver a família.
0: Nós conversamos com o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Minas Gerais, o senhor Irani Gomes. Obrigado pela presença aqui na FM O Tempo e no Café com Política. Até mais. Eu que agradeço, né? Agradeço
1: a oportunidade de estar tá expondo aí as necessidades do transporte no Brasil.
2: Volte sempre, viu? O espaço aberto para o senhor.